1: Buenas noches a todos, amigos de la poesía. De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 618 en la festividad de San Bernardo. Felicidades a cuantos hoy celebráis vuestra onomástica. Y os recordamos, igualmente, nuestro correo electrónico, donde podéis dejar vuestras sugerencias, comentarios, impresiones, y si así lo deseáis, no enviéis poemas al correo electrónico, porque se tienen que remitir por correo postal a la dirección que os acabo de dar, y nuestro correo electrónico es poesianlanoche.es. Igualmente deciros que os podéis descargar este programa junto con todos los anteriores para todos los que tengáis interés de escucharlo por este sistema a través del podcast. Accedéis a la web www.radiomaria.es, a la derecha está la pestaña del podcast y pinchando ahí, buscando por orden alfabético, fecha y número de emisión, lo podéis sintonizar cuantas veces lo deseéis. Este programa en concreto en dos o tres días estará ya disponible en el podcast. Y por último deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores es factible porque todos están grabados en el sistema informático de la emisora, tenéis que llamar a nuestra centralita al 91 822 8010 ...facilitáis vuestros datos personales... ...y el formato en donde lo pensáis reproducir... ...si es en CD, MP3, DVD, etcétera... ...ya sabéis que estos envíos... ...que se remiten prácticamente de forma inmediata... ...se solicita únicamente de manera anónima... ...la voluntad de lo que cada uno pueda aportar... ...y como bien conocéis... ...pues es una forma de poder contribuir con Radio María... Ya que nuestra emisora, como no tiene ningún tipo de publicidad, se mantiene gracias a vuestras disposiciones económicas y esta es una forma de poder contribuir con la emisora para la solicitud de nuevas frecuencias y para el mantenimiento de Radio María. Muchas gracias. Hoy la música que nos acompaña corresponde igualmente, como lo hacíamos en el programa anterior, a los tesoros de la música de España. Hoy vamos a escuchar los aires de España con Isaac Albéniz, que estamos escuchando, después de Enrique Granados y Pablo Sarasate, que esperamos que sean de vuestro agrado. Tesoros de la música de España con aires de nuestro país. Pues comenzamos el recital poético de hoy sin mayor demora. Sabéis que en la primera parte, que es breve, se la dedicamos a los clásicos o próximos a ellos. Y en la segunda es cuando abrimos vuestras cartas, libros, vuestros um, correos electrónicos, los que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche para ser recitados en la antena. Y de nuevo abrimos el libro de la Virgen María en la Poesía, donde lo dejábamos en el programa anterior este bello libro poético que en su día nos enviaron las hermanas Clarisas del monasterio de San Antonio en Durango, a quienes le damos las gracias, y nos encontramos en su página 327. Hoy vamos a recitar poemas de misioneros claretianos. El primer poema lleva por título Tu corazón, que es del misionero claretiano Máximo González, poeta entre el siglo XIX y XX. corazón... ...virgen santa... ...capullo de hermosura... ...yo quiero parecerme en algo a ti... ...yo quiero mejorar lo que hay en mí... ...de tierra... ...de pecado... ...y de negrura... ...no te pido esos ojos de dulzura... ...ni el color de tu boca de rubí... Solo quiero... ...me des lo que perdí... ...cuando el vicio me dio su mano impura... ...él me robó el candor, lirio y tesoro... ...y robóme el amor... ...rosa de oro y el corazón después yo le vendí. Por eso dame el tuyo, Madre fiel, dame tu corazón, que solo Él me puede devolver. Cuánto perdí. Y el siguiente poema también es del misionero claretiano... Félix Cruz Ubalde, también de la misma época... ...Al corazón de María, maravilla de Dios, que dice así. Dios para hacer el universo mundo... ...lanzó sobre los campos de la nada a su fíez creador... ...verbo fecundo... ...y vio surgir del caos más profundo la inmensidad de lumbres coronada Dios para dar al hombre compañía un sueño le infundió pesado y fuerte y en rito de sublime cirugía sacó del mismo aquella que sería su alegría y sostén hasta la muerte Dios que puso fragancia en la flor bella que hallamos al alcance de la mano Dios que en el sol magnífico destella Dios que prendió la luz de cada estrella colmó de amor el corazón humano al hacerlo viril hizo lo tierno, para luchar león para amar niño. Y al fabricar el corazón materno, Gala hizo allí de su poder eterno y lo envolvió en oleadas de cariño. Pero el saber de Dios nunca se agota y quiso que una nueva maravilla, prodigar su poder con mano rota. Y quiso cuando Dios quiere el mundo brota, se encienden soles y la noche brilla. Puso en su corazón el heroísmo de que es capaz la simple criatura. Multiplicó su inmenso dinamismo y, por fin, abrió en él un triple abismo de amor, de compasión y de ternura. Lo fabricó el amor con la rodilla hincada ante el estrado de su padre, que en oro y perlas de los cielos brilla el everbo eterno que alzó la maravilla del corazón. ...sublime de su madre. Y el último poema de esta primera parte... ...es un himno al corazón de María... ...también del misionero claretiano J. Balonrad también del siglo XIX y XX, es un poquito más extenso, este bello himno al corazón de María que dice así. Gloria y pre soberana princesa, hoy mi pecho palpita de amor y hoy nos abres la fuente que emana de tu tierno y sin par corazón. Esa fuente que a Cristo dio vida y al querube nectario licor. Y frescura las cándidas flores que hermosean la eterna Sion. Esa fuente que al suelo nos llega, donde bebe el infante, el candor. Donde apaga la sed el sedimento, donde mitiga el doncel la pasión. Gloria y preso, verana princesa, hoy mi pecho palpita de amor. Hoy nos abres el místico templo de tu tierno y sin par corazón. Ese templo do asienta su trono la eternal majestad del Señor. Ese templo de olímpicas cumbres do jamás Lucifer penetró. De do penden mil armas y escudos el brocal y la laja de Dios. Donde no suena el fragor de los carros, de los carros de Eloé y Sabaot. Ese templo donde cantan querubes con suavísimo y rítmico son donde los mártires baten sus palmas, do las vírgenes sueñan de amor, y de lumbre lo bañan mil soles que encendió la pupila de Dios. Gloria y preso, verana princesa, hoy mi pecho palpita de amor, hoy hoy nos cubres el cielo anchuroso de tu terno y sin par corazón. Ese cielo donace radiente de justicia el munífico sol, Do se miran las claras pupilas de angelitos en dulce visión Ese cielo del mundo esperanza De las madres suspiro de amor De las vírgenes manto de nieve De los jóvenes canto y pasión De los náufragos puerto seguro Del soldado baluarte y valor Ese cielo do lucen hermosos Y voltean con paso veloz Mil luceros de luz apacible, mil luceros de vívido ardor. Ese cielo donde el iris campea, mitigando las iras de Dios. Guste yo de esa fuente, oh María, como gusta el rocío la flor. Oiga yo en ese templo divino del querube la plácida voz. Brille yo en aqueste tu cielo, cual lucero de eterno fulgor. Pues aquí cerramos el libro de la Virgen María en la poesía y con él la primera parte dedicada a los clásicos para dar paso seguidamente a vuestras cartas, vuestros libros y vuestros correos los que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche para ser recitados en el programa. Y primeramente abrimos el libro de Isidoro Álvarez Sacristán titulado El libro de las dimensiones, remitido desde León. Es el tercer libro poético que recitamos de este autor aquí en Poesía en la noche y en concreto este poemario contiene 102 páginas y 46 poemas que empezábamos a declamar en noviembre del año pasado, en 2018, y en junio, hace dos meses, lo dejábamos en su página 63 con el poema titulado Gravedad, del libro de las dimensiones de Isidoro Álvarez Acristán. Y a los acordes de Isaac Albeniz en su El Corpus de Sevilla, el poema Gravedad dice así. La caída sin sustancia es más oscura que los avernos cilíndricos y rudos. Es una senrazón que empapa el aire de quejidos y nostalgias. Caemos como caen las lluvias de los cúmulos. Vemos cómo resbalan las lágrimas desde la oscuridad. Nos cuesta una pesadez el tiempo y el universo... Nos arropa con su tristeza, con un sinfín de espera mística entre los entesijos estelares. ¿Acaso hay destino en esta fuerza? Pasamos la página y el siguiente poema lleva por título Cuarta Dimensión. Y dice así el poema. Tan largo como una sepultura se cayeron los huesos vivos de la cobertura. Una altura de miras me tembló las arterias y la tierra empezó a vomitarme arenilla. Más tarde las anchuras de las paredes del corazón se hirieron con la rozadura del aire estelar el cobijo acurrucado de mis piernas, empezaron a caminar por las cortinas de la cuarta dimensión. Pues como vemos son poemas profundos, todos los del libro... ...de Isidoro Álvarez Sacristán... ...el libro de las dimensiones... El siguiente poema lleva por título... ...quinta y dice así... ...después de que los huesos ardan... ...mueran entre los pliegues de los oratorios... ...se eleva... ...como un águila... ...la energía de las manos pedigüeñas... ...hacia la curvatura del espacio-tiempo... ...una vez que se borren el punto... ...y las líneas de la mano... ...los halos de las esencias se convierten invisiblemente en aires llenos de sudor, en vientos fuertes que se alejan del cerebro, que dejan sordos los gregorianos y vagan alegremente por las líneas marcadas del espacio. El siguiente poema lleva por título Sueño y dice así. Lo que todos queremos es un sueño en que se rocen las paces con el alma, el lugar en que las vibraciones escapen de la sangre y se viertan las mentes hacia los silencios y la paz. Aquí, entre la parada del tránsito, entre la querencia y el misterio, arañamos las virtudes humanas por si alguien nos lleva al silencio de la dimensión ignota de las estrellas. Y ya el último poema que recitamos del libro de Isidoro Álvarez Sacristán, el libro de las dimensiones, el que lleva por título Necrópolis, y dice así. La muerte nos produce la energía entre el hueso y las partículas cerebrales. Es tan fuerte el ejercicio que supera los himnos y las oraciones. Se escapa desde el púlpito a las deidades y nos dejan ayunas entre la mortaja y las esquelas. Sube, sin embargo por la línea de lo alto y se enmaraña entre la largueza y, por si fuera poco, se extiende hacia los lados del universo. La muerte en una perezosa almoneda que se cede por los cuartos dimensionales y no se sabe cuántas veces se recuerda hasta que la lluvia encharca su sarcófago. Pues aquí cerramos una vez más el libro de Isidoro Álvarez Sacristán, este libro de las dimensiones, es el tercer poemario del autor, anteriormente estuvo con nosotros, Madero de Lumbre, y también estuvo de red Unánima, y le damos las gracias al autor y volveremos a encontrarnos en otro programa. Gracias y hasta siempre. Y, a continuación, damos paso a un nuevo estreno poético, un libro cuya autora es María del Carmen Caramés Fernández, titulado Poemas y enviado desde Bilbao por María del Pilar Zubieta, buena colaboradora de este programa que ya nos ha remitido varios libros. Este, en concreto, es el segundo poemario de la autora que recitamos, contiene 110 páginas y se terminó de imprimir en el año 2014. Viene a tener otras tantos poemas... Vamos a comenzar en su página 7 con el poema titulado El zurrón, del libro Poemas de Maya del Carmen Caramés Fernández. El zurrón. Llegó vacío el zurrón, solo metí unos recuerdos que alegren el corazón. Al caminar por la vida, si no aligeras el peso, se hace más duro el camino recorriendo los senderos. Una manta y un callado, el vino tinto, el pan tierno, todo lo demás sobra para llegar donde quiero. El siguiente poema es un poco más extenso y lleva por título El llanto, y dice así. En llanto convertido aquellos cantos, los coros celestiales siempre alegres tal vez están llorando. Los terribles estruendos de las bombas hacen estremecer los corazones. No se oye el arrullar de las palomas de tan ansiada paz. El siniestro silbar de los misiles... ...acalla el dulce canto de otros días... ...de tiernas melodías... ...al niño celestial... ...allí donde pastores silenciosos... ...adoraban postrados de rodillas... ...hoy... ...se refugian hombres temerosos... ...ya no vemos rebaños ni pastores... ...Belén está invadida por tanques destructores... ...mi corazón y el tuyo, belenista, ...contemplan con asombro algo que tanto amamos ellos destrozarán los edificios por patético que muestren el paisaje no podrán destruir nunca el mensaje de aquel allí nacido por más que lo sintamos no nos quedemos mano sobre mano sigamos el camino mientras quedemos hombres con corazón de niños haciendo un buen trabajo el eco de Belén siga llevando el mensaje de paz a los hombres ...de buena voluntad. Y este libro tiene primero... ...es una... ...una primera página... ...en la que cita a Edith Stein... ...quien busca la verdad... ...aunque no lo sepa... ...busca a Dios... A mis, y la, la autora se lo dedica a las carmelitas del alma del monasterio de San Luis y San Fernando que tantas veces le ayudaron a buscar la verdad y tiene un prólogo en su página 5 de María del Carmen González de Chegaray que iremos desgranando a medida que este libro nos venga acompañando en próximos programas y que en alguno de sus puntos dice que muchos de los versos de este presente libro poemas de María del Carmen Caramés están dedicados al nacimiento y venida al mundo del niño Jesús, con la cadencia y ritmo de un villancico alegre y sentido o la penosa llegada de José y María, pidiendo posada en la noche húmeda y fría, pero siempre bajo la promesa de un pajar calentito que los acogiera entre la tibieza y el aliento de la mula y el buey. Pues esto es parte del prólogo... En su página 5 de Maya del Carmen González de Chegara, que iremos leyendo a medida que esté con nosotros este libro. Y pasamos directamente a la poesía. Nos situamos en su página 10 con el poema titulado La Hilandera. Entre mis manos hilando el tiempo pasa volando, corriendo, que el tiempo apremia, aunque parezca lejano, que pronto será nochebuena. Estas madejas de lino con olor a primavera han de ser ricos pañales. Por favor, no me entretengas, que aunque parezca lejano, verás que prontito llega. Si dejo pasar el tiempo en vanas conversaciones y otros entretenimientos, me van a llevar los días y al llegar la noche santa... Tendré las manos vacías, así, poquito a poquito, con ilusión y paciencia, tendrá su ropita el niño cuando nazca en Nochebuena. Continuamos recitando a María del Carmen Caraemes, en su poemario titulado Poemas, el siguiente lleva por título La cuna vacía, y dice así, tu cuna está preparada con flores y con estrellas, tu cuna está muy bonita, pero tú no estás en ella, y si tú no estás en ella es que ni mirarla quiero, mira que el cielo está triste si le faltan los luceros, y el lucero de esa cuna tan solo puede ser tú. Ven a dormir a tu cuna, que quiero verte, Jesús. Y el último de los poemas que recitamos de este poemario que hemos estrenado hoy lleva por título Camino de Belén y que dice así. Pues con la música de fondo de Enrique Granados, en su intermezo de la ópera Goyescas, el poema Camino de Belén es como sigue. Aunque me llamen pobre borriquilla, un rico carruaje no soñara, llevar peso ligero y amoroso de tan hermosa carga. A mis lomos, una preciosa niña, niña virgen que lleva en sus entrañas, al Dios que reclinado en un pesebre será pastor y rey, de vuestras almas llevando tan dulce carga que corto se hace el camino por ella estoy deseando llegar pronto a mi destino Pues aquí cerramos este libro de María del Carmen Caramés Fernández titulado Poemas, que nos remitió desde Bilbao María del Pilar Zubieta libro poético que estrenamos hoy y que nos seguirá acompañando en próximos programas muchas gracias a la autora y a la persona que nos lo envió y hasta siempre Y a continuación abrimos el libro de Serafín Márquez Gil, canónigo de Ande, de la Catedral de Orense, libro poético titulado María, enviado desde esta misma ciudad por Manuel Alosés Pérez. Es un bello y profundo poemario religioso de 112 páginas dividido en siete capítulos, con un total de 40 poemas que empezábamos a declamar en diciembre del año pasado, en 2018. Y hace dos meses, en junio, lo dejábamos en su sexto capítulo, titulado Jerusalén, con el poema Jesús muerto en brazos de María, del libro del padre Serafín Márquez Gil, titulado María. Y el poema Jesús muerto en brazos de María es como sigue. La tiniebla ha nublado el horizonte cuando en tus brazos ponen ya inerte el demacrado cuerpo santo y yerto del Dios hombre vencido por la muerte. Sobre él lloras hermosas y calientes lágrimas que resbalan doloridas por tus tristes mejillas enlutadas cual lilas en tu pecho florecidas. Sentiste en tu alma los clavos y el martillo, tú, madre dolorosa y apenada. Ahora al hijo sostienes en tus brazos y causa en ti dolor, cruel de espada. Déjame, dulce madre, que te ayude y el peso del dolor sufra a tu lado, pues yo causé la muerte de tu hijo y clavé impía espada en tu costado. Pasamos la página el siguiente poema más extenso lleva por título a la Virgen Dolorosa y dice así. Como una hostia de trigo nacida en surco de tierra eres María mas hijo de amarguras y de penas. Maceró el dolor tu ser como a los granos de uva que tras largo envejecer hace licor en la Cuba. Allá en Nazaret tu vida por nuestro amor ofreciste. Ahora... «El hombre camina con la luz que allí le diste». En veleente recogida entró el sol en el portal, formó coronas de espinas con sus rayos de cristal. El viento cantaba cerca dos canciones a la par, los acordes de la fiesta y el presagio del final. «Más tarde, un viernes de luto en oscuro atardecer, tu corazón se hizo un nudo por el mucho padecer». Dulce Madre dolorida, has dado a luz doblemente en Belén con alegría y en el Calvario sufriente. Allí en la cruz con su voz Jesús pronunció mi nombre. Por ser la Madre de Dios, eres Madre de los hombres. Desde entonces tu desvelo es atender a tus hijos que en el calor de tu seno buscan amparo y cobijo. En la hora de mi muerte... «Alivia, Madre, mi cruz, pon tus manos en mi frente, como hiciste con Jesús». pues el libro del padre Serafín Marqués tiene en la contraportada un reflejo de lo que es este libro poético y en el primer de los puntos dice que el Itervite o itinerario terrenal de Nuestra Señora ha estado lleno de alegrías y penas todo ello enmarcado en un insondable misterio su infancia y adolescencia fue como la de una hermosa jovencita judía muy vinculada al templo a su servicio y a Dios. Es el momento en que el justo José la pretende y en el momento en que ella se compromete con él. Una vida semejante a la de otras jóvenes de su edad, salvadas las diferencias que a su vida aportaba el misterio para el que Dios había escogido y que allí conocía. Pues este es parte de la la reflexión que en la contraportada del libro María del Padre Serafín Marqués nos hace el autor. Nosotros pasamos directamente a la poesía en su página 83 con el poema titulado Resucitó. Y el poema resucitó, dice así. En la mañana temprano clarea la luz del día y un cerco rostro de ángel guarda la tumba vacía. Con mejilla temblorosa mira al sepulcro María, no ve el cuerpo del Señor, a quien con su alma quería. Presurosa va al jardín donde en la tumba yacía y encuentra al pobre hortelano de los jardines vigía. ¿Lo has guardado tú, quizás?, es la pregunta que hacía cuando el buen hombre responde, «No beses mis pies, María. He visto al Señor, Él era, piensa llena de alegría. Mi Señor resucitó, resucitó al tercer día». Ya el último poema que recitamos del libro del Padre Serafín Marqués, titulado María, el poema que nos encontramos en su página 85, sexto capítulo, Jerusalén, y el poema lleva por título Con Juan el discípulo amado. Dichoso tú el apóstol predilecto a quien hizo el Señor el dulce honor de cuidar tras su muerte de la madre la joya más preciada de su amor. Ella fue silenciosa compañía y delicada voz en tu memoria, palabra cariñosa, tu cuidado, breve atisbo en tu casa de la gloria. Su presencia era cómplice oración y sus manos manojo de azucenas que exhibían los ríos de la gracia en el jardín, hermoso de sus venas. Sus penas y sus goces, sus recuerdos, convertían las horas y los días en celestial vivencia compartida y en ansia de futuras alegrías, la dicha que has tenido tú en vida en el dulce misterio que sin velo gozaremos nosotros algún día tenerla con nosotros en el cielo. Pues aquí cerramos el libro del padre Serafín Márquez Gil, titulado María, que nos lo envió desde Orense, Manuela Losés. Le damos las gracias al autor y a la persona que nos lo remitió. Estamos ya en su recta final. Nos quedan un par de poemas de este capítulo y pocos más del último, porque están en lengua gallega y recitaremos solo los de lengua castellana para darlo por finalizado. Muchas gracias al autor y hasta siempre. Y a los acordes de Pablo Sarasati con su viva Sevilla hasta la finalización del programa abrimos el libro Todo te alaba señor de José Cervantes Ortega remitido desde Murcia por las hijas del autor Isabel y Josefa Cervantes Cuesta que el autor ya falleció hace tiempo este es el tercer poemario que declamamos en poesía en la noche de José Cervantes contiene 316 páginas 106 poemas y lo empezábamos a declamar allá por octubre de 2016, pronto va a ser tres años, y el pasado mes de junio lo dejábamos, tenemos aquí anotado en su página 236, vamos ya poco a poco camino de la recta final igualmente, con el poema titulado Dos Amores, del libro de José Cervantes Ortega, Todo te alaba, Señor. Y el poema dos amores dice así. Hay en la vida dos amores que se funden y se encuentran, de tal manera que al fin en uno solo se quedan. El uno contempla el cielo, el otro mira la tierra, mas los dos juntos caminan en pos de la vida eterna. Amarás, dice el Señor, a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con todas tus potencias. La voluntad, que consciente nuestras acciones gobierna, la memoria que en la mente el pasado nos recuerda, la inteligencia que juzga, medita, razona y piensa. Amarás a tu Señor, pero con todas tus fuerzas, sin darte poquito a poco, sin amarle por entregas, entregándote del todo sin darle a Dios nada medias, que cuando el amor es grande todo el amado se entrega de tal modo que entre ambos resquicio alguno presenta. Ámalo como los santos cual lo amó la magdalena, como la samaritana junto al pozo de aguas frescas. Y al prójimo le darás el amor que te reservas ególatra de ti mismo, siendo el prójimo tu esencia, como el buen samaritano que en su camino lo encuentra ...y lo cuida con esmero... ...y en buenas manos lo deja... ...mientras cuida los negocios... ...que reclaman... ...su presencia... ...dulce embrujo de este amor... ...que es... ...luz y sal de la tierra... ...que todo lo supedita... ...e inclina al bien que desea... ...que el amor... ...igual que el humo... ...se extiende de tal manera... ...que es difícil de ocultar... ...cuando en el pecho se lleva... ...por eso para que a Dios ascender el hombre pueda con sus peldaños de amor, es el prójimo escalera, pues el paso del Creador cada persona es la huella. El amor, el amor es santidad que impregna cuanto rodea, cual la resina del pino deja impregnada la tea. Ama, y lárgate a los mares donde imperan las tormentas, que los caminos de Dios todos al amor nos lleva. Y en tu constante bogar en el mar de las procelas, para conducirte a Dios, el amor será tu estrella. Amor nos pide el Señor para aquel que nos rodea, para el que pobreza viste, para el que adornan riquezas. Para el pobre desvalido que falto de amor se encuentra, que el amor, el amor es como el río que alegra con su presencia, que reverdece los bosques y florece las riberas. Pues en la contraportada de este libro, José Cervantes, autor, dice que la idea de divinidad está en nuestros corazones. Todo canta a su hacedor, los valles, los montes, los mares, los ríos, los vientos, las flores, los cielos, la tierra. Y en este concierto de músicas y ritmo el sabio piensa, el hombre calla y el cristiano reza. Está escrito en la contraportada del libro que tenemos en nuestras manos you <laughs> Y continuamos recitando a José Cervantes Ortega... ...en su poemario Todo te alaba, Señor... ...el siguiente poema es más extenso... ...lleva por título Todo te obedece... ...y dice así. Todo en el mundo respeta las leyes Señor... ...que has puesto... ...todo Señor te obedece en prueba de acatamiento... Desde el rayo que al chocar las nubes sobre los cielos, desciende sobre la tierra acompañada del trueno, trazando un bello zigzag que va vestido de fuego. Al más lejano planeta que cuando llega a su afelio, al alejarse del sol, canta tu poder inmenso. Todo te obedece a ti, Señor, desde el pensamiento. Flor de la naturaleza, trinitaria de ojos negros que los pinta de amarillo porque parezcan más bellos, con corola irregular, sostenido en cinco pétalos, uno al suelo dirigido y cuatro mirando al cielo, hasta la idea capital del más sencillo bosquejo con que discurren los seres que pueblan el universo. Desde el abedul flexible de aromáticos viveros al abeto siempre verde, de tronco elevado y recto, que buscando las alturas se afinca en los Pirineos. Desde el acebo silvestre de colores cenicientos al lirio azul de los valles de seis delicados pétalos. Te obedece el aguaturma con su tallo de dos metros y el acaule al suelo unido por un tallo tan pequeño, oculto y disimulado que parece no tenerlo. Todo te acata, señor, con Cumpliendo el orden que has puesto... ...desde la flor del naranjo, hermana del limonero... ...hasta la violeta humilde... ...y la blanca flor de almendro... ...te obedece esa falcónida águila de pico recto... ...ave rapaz, recia y fuerte... ...de rapidísimo vuelo... ...y te obedece sin riendas ese caballo ligero... ...al que el hombre dominó... ...al ceñirle el ahogadero que su cabeza reprime y atenaza su pescuezo y te obedece el bello airón garza real que cual sombrero rico penacho de plumas lleva en la cabeza puesto y el alcotán y el neblí y el nemoroso amizclero que habita en el alto tíbet rumiante esbelto y sin cuernos que en sus bolsas ovaladas aloja los grumos secos de donde sale el admizcle de color intenso. Y te obedece el colibrí... ...de pico largo y estrecho... ...que en cáliz de las flores... liba en néctar su alimento. Y el león... ...rey de las selvas... ...poderoso carnicero... ...que con sus largas melenas... ...recubre su nuca y cuello. Y ese felino leopardo... ...de blanco pelo en el pecho... ...con redondas manchas negras... ...distribuidas por su cuerpo que trepa al árbol buscando en los monos el sustento. Te canta, Señor, la luna que, rielando sobre el cielo, mientras Venus la contempla y enamora con requiebros, refleja del sol los rayos con un gracioso espejo, mostrando sus cuatro fases, según la luz le da celos. Todo, Señor, tu mandato obedece con esmero, el mar, los montes, los ríos, la luna, el sol y los vientos, los árboles del bosque y los animales fieros, los peces de los mares y las aves de los cielos, las flores de los campos y el tomillo y el romero. solo el hombre, oh buen señor, dotado de entendimiento, deja de cumplir las leyes que tú, ...que tú has puesto... ...al universo... Y me dicen desde Control que queda espacio para un poema que no es muy extenso, el último que vamos a recitar del libro Todo te alaba, Señor, de José Cervantes Ortega, y que lleva por título Natalidad y control. Estamos en su página 243 de las 306 de que se compone el poemario. Y el libro Natalidad y control es como sigue. ...que ha fallado mujer en esa vida... ...de labor y placer maravillosa... ...que junta como a pétalos de rosa al hijo... ...y al esposo donde anida... ...¿no ves como el buen Dios viste a las flores?... ...¿no ves como a las aves de los cielos... ...las mima con solícito desvelo... ...y guarda del invierno rigores?... ...pobre mujer que añora ser muchacha... ...cuando al tener tres hijos cual tres flores... ...en plena madurez de tus amores... ...te sientes como una chacha... ...¿qué pretendes mujer cuando así dices... ...al mirarte en la flor de tus amores... ...que perdiste tus años más felices... ...cuidando amante... ...tan hermosas flores... ...si al desvelar afanes tan prolijos... ...no encuentras otras formas de expresarte... ...siendo una carga para ti... ...tus hijos que te impiden llegar a realizarte... ...perdiendo para ti los más felices años... ...que juzgas que serían mejores, no olvides, no olvides que tus hijos son las flores más bellas de tus amplias directrices, que Dios al ordenar todas las cosas y mirar complaciente tu figura, a tu cuerpo vistió de tu hermosura, dando al jazmín de tus mejillas rosas, si todo como ves de Dios dimana, ¿Ha llegado a tal punto tu conciencia que le niegas a Dios su providencia al negarle el control del alma humana? Pues aquí cerramos una vez más el libro Todo te alaba, Señor, de José Cervantes Ortega. Le damos las gracias al autor y a fallecido y a las hijas del autor que nos lo enviaron, Isabel y Josefa Cervantes Cuesta, y volveremos a encontrarnos en su recta final en otro programa. Y ya nada más por hoy, pero antes de despedirnos os recordamos que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024 Madrid, Poniendo en el sobre para Poesía en la Noche, o a mi atención, Alberto Clavero, que ya veis que la mayor parte de los poemas salen recitados por la antena, no sean poemas dedicados, pero pueden ser poemas que no sean solamente religiosos, como en el programa de hoy siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra misión y también que si queréis copia de este recital poético tenéis que llamar a la centralita al 91 822 8010 decís vuestros datos y el formato en que queréis que se os remita si en CD, MP3, etcétera y se os manda la mayor brevedad posible solo se solicita de forma anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar. Os recuerdo que en dos o tres días este programa estará disponible en el podcast. Accedéis a la web www.radiomaria.es, a la derecha está la pestaña del podcast, pincháis ahí, y buscando por fecha, emisión y programa podéis sintonizarlo cuantas veces lo deseéis junto con todos nuestros programas que están ahí en el podcast. Pues finalizamos ya por hoy, con nuestro mejor deseo de que este recital poético en su edición número 618, haya sido de vuestro agrado, os dejamos seguidamente con el catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla. Y nosotros nos despedimos casi al despertar el alba hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora, una a de la madrugada del lunes al martes. Y hasta entonces os deseamos un buen amanecer a todos, amigos de la poesía.